0: Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hör så Herrens ord i dagens episteltext från 12-te söndagen efter tillfallighet. Så skriver aposteln Paulus i sitt brev till samlingen i Rom det åttonde kapitlet från den artonde versen. Jag hävdar att den här tidens lidanden väger lätt i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår. Till skapelsen väntar ivrigt på att Guds barn ska uppenbaras. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen. Inte av egen vilja utan genom honom som lade den där under. Ändå finns det hopp om att också skapelsen ska befrias från sin slaveri under förgängelsen. Och nå fram till Guds barns härliga frihet. Vi vet att hela skapelsen ännu samfällt suckar och våndas. Och inte bara den, utan också vi som har fått anden som förstlingsfrukt. Också vi suckar inom oss och väntar på barnaskapet. Vår kropps förlossning. Amen. Herre helgås i sanningen. Ditt ord är sanningen. Amen. Den kristna rockgruppen Jerusalem Låter i en av sina låtar ett barn ställa några frågor Pappa Vem har gjort alla hemska ormar Alla fula spindlar Och blixten som slår ner Pappa Vem har gjort barnen som svälter Mammorna som gråter och farfar som är sjuk. Pappa, vem har gjort människor som skriker, människor som skjuter och alla fängelser? Pappa, vem har gjort alla hemska krigen och mammorna och papporna som inte kan vara sats? Slut på citat. Det är vad teologerna brukar kalla ser problemet En fråga som vi som kristna ibland stöter på bland människor runt omkring oss. Den brukar oftast formuleras ungefär så här. Hur kan det finnas en kärleksfull Gud som är god? Som samtidigt tillåter att det finns så mycket ont? Om Gud är kärleksfull så borde han vilja ta bort det onda. Och om Gud dessutom är allsmäktig så borde han också kunna det. Ungefär så. Dagens text besvarar den här frågan. Men jag håller med om den reformerte predikanten Woody... Bauchman Junior som menar att frågan ställs på, ofta på fel sätt. Jag citerar honom, han säger så här att frågan skulle ställas ungefär så här säger han, jag citerar honom nu Hur i hela friden kan en helig och rättfärdig Gud, veta vad jag gjorde och tänkte och sa igår. Och inte döda mig i sömnen i natt. Ställ frågan på det sättet, säger han. Så kan vi prata. Men tills du ställer frågan på den sättet så förstår du inte problemet. Tills du ställer frågan på det sättet, tror du att problemet finns där ute någonstans? Tills du ställer frågan på det sättet, tror du att det finns individer som på något sätt förtjänar något annat än den allsmäktiga Gudens vrede? När du ställer frågan till mig på det sättet och när du säger Varför är det så att vi är här idag? Varför har han inte förtärt och utplånat varenda en av oss? Varför, varför, o oh Gud, dröjer din, din dom och din vrede? Om du ställer frågan på det sättet, då förstår du verkligen problemet. Den människa som moraliserar över Guds godhet, men inte erkänner människans, kollektiv, människans kollektiva ondska, blundar för att det är vi människor som drog in ondskan i världen. Gud som är rättfärdig har sin fulla rätt att döma en hel värld. Men han har ännu inte gjort det. Det är detta som är det stora mysteriet. Att han, Matteus 5, och 45, låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Den stora gåtan är, andra Petrus 3, och 9, att han har tålamod med er eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad. Utan att alla ska få tid att omvända sig. Man får lite perspektiv på krig och svält och och sjukdomar, smärta, mobbning, ensamhet. Och man har klart för sig att i den värld som Gud skapade så fanns ingen av dessa problem. Vi har ju svårt att föreställa oss en värld utan tårar, utan smärta, utan ångest. En värld fylld av glädje, gemenskap, med friska och starka kroppar och med kärlek utan gräns. Men det var så Gud skapade världen. Första mosebok 1 och 31. Gud såg på allt som han hade gjort. Och se, det var mycket gott. Och det blev afton och det blev morgon. Det var den sjätte dagen. Det var det syftet Gud skapade allting till. Fullkomlig harmoni. Och det syftet var kringgärdat av ett tryggt staket. Guds vilja, Guds lag. Med Guds lag, med Guds vilja så kunde den första människan, Adam och Eva, nå hela vägen fram. Idag ser det inte ut som Gud hade tänkt sig. Men eftersom hela skapelsen är gjord, tillverkad för det syftet, fullkomlighet, harmoni så ligger i hela skapelsens ofullkomlighet ett sträckande efter en längtan efter en suckan efter det som den ännu inte har. någon har sagt att precis som en fisk på land som kämpar för att få syre den kan ju bara få syre genom vattnet som sprattlar och kämpar hjärlarna öppnas i ångest på samma sätt är det med människan utan Gud hennes kramp, hennes ångest vad vittnar det om den Gud som hon inte har? Det är där kyrkofaden Augustinus talar om när han ber: "Du och Herre har skapat mig till dig, och mitt hjärta är oroligt till dess det finner ro i dig." Mm. Men inte bara enskilda individer upplever denna brist, denna avsaknad. Vi läser i dagens text, vers 22. Tyskapelsen väntar ivrig på att Guds barn ska uppmånas. Vi vet att hela skapelsen ännu samfällt suckar och vandras, Och inte bara den, utan också vi som har fått anden som förstlingsfrukt. Och så vi suckar inom oss och väntar på barnaskapet, vår kropps Texten säger alltså att hela universum, allt skapat, våndas och sträcker sig fram emot dess befrielse. Och det stryker under hur tydligt allt i vår värld lagts under förbannelse. Det blir liksom aldrig så bra som vi önskar. Inte för oss. Inte för djuren. Inte för växterna. Inte för vår planet. Inte för solen och inte för stjärnorna. Det är med världen som, som är en gammal sönderrostad bil. Den kanske rullar fortfarande. Men den går dåligt. Kanske är svår att styra. Och till slut så är den färdig att köras till skroten. Och allt bottnar i att den fullkomliga värld Gud skapat valde, i den valde människan att gå sin egen väg. Allt bottnar i vad vi menar med det grekiska ordet hamartano. Hamartano. Och nu blir jag så här krånglig igen. Men nu får vi lära oss nya saker. Det grekiska ordet hamartano. Vad betyder det? Det betyder ordagrant. Att missa målet. Att missa målet. Ungefär som när man kastar pil och så missar man hela tavlan. Eller om man ut och kör... På en väg och så kör man av vägen. Att missa målet. Hamartano. Och det översätts i vår bibel. Så vi har Synda. Precis. Synda. Hamartano. Att missa målet. Människan missade målet. När hon inte höll Guds lag i Eden och i hela mänsklighetens historia. När människan syndade i Eden så kapade hon inte bara det naturliga bandet mellan Gud och människa. Utan också mellan sig själv och sin nästa, andra människor, ja, hela skapelsen. Hon blev en överträdare. Hon blev en person så inkröp i sig själv att hon förlorade blicken både för Guds rättfärdighet och Guds kärlek. Det beskrivs med en sån målande bild. Jag försökte hitta någon bild. men Jag kan inte hitta någon bättre bild än den som Jesaja använder sig av i det 53 kapitlet och den sjätte versen. Han beskriver människans syn. Så här. Vi gick alla vilse som får var och en gick sin egen väg. Men det är inte så att synden är en sorts mystisk kraft som själv har en energi och kraft att lägga allting under förgängelsen. Dagens text är Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen, inte av egen vilja, utan genom honom som lade den där under. Det är Gud själv som lagt allting under förgängelsen. Och allt hände som en konsekvens av människans synd. Adam och Eva hade valt olydnaden framför Guds vilja som vi läser i första Moseboks tredje kapitel. Till kvinnan sa han. Jag ska göra din möda stor när du blir havande. Med smärta ska du föda dina barn. Till Adam sa han. Du lyssnade på din hustru och åt av det träd om vilket jag befallt dig. Du ska inte äta av det. Därför ska marken vara förbannad för din skull. Med möda ska du livnära dig av den så länge du lever. Törne och tistel ska den bära åt dig och du ska äta av markens örter. I ditt anletes svett ska du äta ditt bröd till dess du vänder åter till jorden. För av den har du tagits. Jord är du och jord ska du återbli. Så lidandet bottnar i Adams skuld. Det är inte en slump att vi drabbas av lidande. Som profeten Jobb konstaterar i sin bok, Jobs bok, det femte kapitlet från den sjätte versen. Ty inte ur stoftet kommer nöden. Inte ur marken skjuter olyckan upp. Men människan föds till lidande, liksom älvgnistor flyger mot höjden. Fast han tillägger i versen efter. Men jag ska söka Gud och inför Gud lägga fram min sak. Och dagens text ger oss hopp inför framtiden. skapelsen har blivit lagd under förgängelsen inte av egen vilja utan genom honom som lade den där under. Ändå finns det hopp. om att också skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Gud hade inte menat att skapelsen skulle förbli under den förbannelse den vilar under. En dag skulle befrielsen komma. Gud gav aposteln Johannes en inblick i den världen när han säger och jag såg en ny himmel och en ny jord, uppenbarligen i boken 21 och 1. Det är den första himlen och den första jorden hade försvunnit och havet fanns inte mer och jag såg den heliga staden, den, ny, den nya Jerusalem, komma ner från himlen från Gud redo som en brud som är smyckad för sin brudgum. Och jag hör den stark röst från tronen säga Se, nu står Guds tabernakel bland människorna och han ska bo hos dem och det ska vara hans folk och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska tolka deras tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas med Och ingen sorg. Och ingen gråt. Och ingen plåga. Det är det som förvar är borta. Det finns ett då. Nu. Och snart. Det finns ett varför. Och det finns ett därför. Hela den värld Gud skapat drabbades av eländet genom människan och Gud lärt förbannelsen faller över världen för den skull och den skulle ha fallit också över människan slutgiltigt om inte Gud själv sänt sin son till världen skriften säger i Galater 3 och 13 säger den Kristus friköpte oss från lagens förbannelse när han blev en förbannelse i vårt ställe. När Guds son hänger på korset så bär han vår synd och skuld och så faller den förbannelse, det straff som vi alla hade förtjänat över honom. Andra Korinthivit 5:21. Den som inte visste av synd. Honom har Gud i vårt gjort till synd. För att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. I Kristus ser oss Gud inte längre som skyldiga, utan som rättfärdiga. På den grunden blir vi frälsta när vi tror på honom. Världen, den är fortfarande som en rostig bil som sett sina bästa dagar. Och den kommer att gå under, men, vad står det? Skapelsen skall befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Det är också därför, vers 22, hela skapelsen ännu samtidigt suckar och vandas. Om vi nu tycker att det är smärtsamt i den här världen. Och det ska vi ju inte förneka. Så påminner oss aposteln om att det är ungefär som krystverkar. Ungefär som den smärta som föregår en förlossning. Ett barns födelse. Jesus säger i sitt avskedstal till sina lärjungar, Johannes 16, över 21. När en kvinna föder barn har hon svåra smärtor till hennes stund har kommit. Men när hon har fött barnet kommer hon inte längre ihåg sin smärta. I glädjen över att en människa blivit född till världen. Nu är också ni bedrövade. Men jag ska se er igen och då. Ska era hjärtan glädja sig och ingen ska ta er glädje ifrån er. Skapelsen suckar, men inte bara den, vers 23, utan också vi som fått anden som förstlingsfrukt. Också vi suckar inom oss och väntar på barnenskapen, vår kropps förlossning. när våra liv läggs i Guds hand när vi förtröstar på Jesus Kristus Guds son som vår frälsare så har Gud 46. 4, 6, sänt i våra hjärtan sin sons ande som ropar Abba, Fader. Där vi ännu inte äger av den fulla gemenskapen med Gud har vi fått del av som ett förskott. Vad står det? En förstlingsfrukt. Det är det första man skördar av en av, eh, skörd. Förstlingsfrukten. Vi har fått en förstlingsfrukt. Vad är det för någonting? Varje, ja, den heliga anden varje gång vi hör evangeliet om nåden och förlåtelsen genom Jesus Kristus, varje gång vi tar del av nattvarden, Kristi kropp och blod och under vin så förenas vi med den himmelska verkligheten som vi en gång ska få skåda med våra fysiska ögon och uppleva. Med våra kroppar. På den yttersta dagen. I det uppståndelsen. Då. Får vi skåda. Vår älskade frälsares. Jesu Kristi ansikte. Och allt upprättas. Som har varit trasigt. Vi får leva i den nya värld. Gud skapat för oss. För evigt. Efter detta. Längtar alla guds barn. Amen. låt oss be. Ja. Så tackar vi det himmelske Fadern för att du har på oss.